0: Qué bueno que nos acompaña. Le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Si es la primera vez que nos visita, pues bienvenida. Ojalá que escuche algo que pueda ayudarle y que pueda animarla a seguir a estar aquí con nosotras. Una de las cosas que siempre mencionamos es de la de encontrar el gozo. La de no vivir este día con amargura, con tristeza en el corazón, con nostalgia con algún resentimiento, al contrario, darnos cuenta de que cada día es un regalo de Dios y que necesitamos tomarlo como tal, darle gracias a Él por lo que nos has dado y encontrar ese gozo que nos haga vivir este día de una manera diferente. Bueno, quisiera comentarles que hoy vamos a hablar de algo que he notado que sucede en, en todo el cristianismo. En algunas ocasiones estamos como en la rueda de la fortuna, ¿verdad? Hasta arriba y muy contentos sirviendo al Señor y haciendo todo lo que se puede. Y algunas veces vamos disminuyendo, vamos disminuyendo y algunas veces estamos hasta abajo. Sin ánimos o sin deseos de seguir sirviendo y quisiera que nos animáramos ustedes y yo. A seguir porque el servir al Señor vale la pena. De verdad vale la pena. La vida con Dios es la mejor vida que uno pueda vivir. Si usted no sabe de qué estoy hablando, es de acercarse a Dios. A ese Dios real que tenemos y que quiere ayudarnos. A ese Señor Jesús que murió en la cruz por los pecados suyos y por los míos. Verdad y decirle que nos perdone, que nos perdone todas esas cosas que hemos hecho y que el día que moramos lleve nuestra alma al cielo y la libre del infierno, que es el único lugar donde debíamos estar por haber pecado. Cuando hacemos eso y le entregamos lo único que tenemos de valor, que es nuestra alma, cuando se la entregamos a Dios, nos adopta como sus hijas y podemos clamar a Él, Aba Padre, como un papi, a quien le podemos contar todas nuestras cosas. Y pasa que hay días donde estamos muy cerca de Él y nos sentimos muy contentas. Pero eh, muchas veces puede suceder que, que por todos los afanes, uno se pueda sentir que, que no está haciendo lo que debe estar haciendo para Dios. Y pues cuando nosotras dejamos de... de hacer lo que nuestro Dios quiere, ese fuego se va apagando hasta convertirse en indiferencia. Y la indiferencia es, es, muy, es muy fea y muy triste. El Señor no quiere que estemos tibias, esa es la indiferencia, eso le repugna. Dice, o de una vez fría o de una vez caliente, pero no en medio. Y muchas veces pudiéramos caer en eso y hay cristianos que toda la vida viven ahí, y el Señor no está agradado de eso las 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 mujeres que viven ay pues como sea y, ay pues si tengo tiempo voy y busco a Dios ay pues cuando lo necesite y, y que no hacen de, de la vida de Dios su forma de vivir pues el Señor no está agradado con eso y, y y muchas veces pensamos que no afecta a nadie pero nuestro comportamiento y nuestro testimonio puede ser de gran gran influencia para aquellos que están a nuestro alrededor o para aún aquellos que solo nos ven de lejos. Y pueden ser esa nube de testigos que habla el, el libro de Hebreos 12. Dice en, a partir del versículo 1, Por tanto, nosotros también, usted y yo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y si es cierto, póngase a ver, ¿Quién la está viendo? ¿Quién está observando? ¿Quién está cerca? ¿Quién está lejos? Pero de cualquier forma viendo, dice, dice, de, despojémonos. Primero dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, quitémonos, tiremos a un lado, quitarnos Muchas veces estamos bien tratando, ¿verdad?, pero nuestros pecados, nuestra, nuestra pereza, las amistades o, o, o lo que usted quiera y la indiferencia tan fea pueden hacer que, que ese pecado, ¿verdad?, nos impida seguir, seguir haciendo lo que nuestro Dios dice y dice despojémonos, quitemos eso, dejémoslo a un lado y solo pongamos nuestra vista en el Señor, Solo en Él. Y yo quisiera que, que, que antes de seguir, usted y yo pensemos, ¿en quién ponemos nuestros ojos? ¿En quién? ¿En Dios para servirle? ¿En Él para ayuda? ¿Para nuestro socorro? cuando lo necesitamos? ¿O lo ponemos para servirle solo cuando nos ven? Cuando alguien nos está viendo, nos está observando lo que hacemos, entonces hacemos diligentemente para que nos vean. ¿Le servimos solo cuando nos ven? ¿Solo cuando nos ve el pastor? ¿Solo cuando nos ve la gente de la iglesia? ¿O algún familiar nuestro? ¿O lo hacemos realmente porque queremos que Dios se agrade de nosotras? Este, este tema de verdad que si lo tomamos muy, muy en serio, haría que nuestra forma de hacer las cosas cambiara. Porque sí, debe haber vacaciones en el verano y debe haber tiempos de refrigerio, pero de refrigerio en cuanto a la mejora cosas que, que estamos haciendo, pero nunca, nunca una, unas vacaciones de Dios. Y eso se ve en nuestro caminar diario. De verdad estamos buscando a Dios y, y queriendo servirle a Él para agradarle a Él o solo para agradar a aquellos que están viéndonos. ¿Verdad? Cuando nosotros servimos a Dios y lo vemos y queremos seguirlo a Él y agradarle a Él, pues los demás lo van a notar. No tenemos que preocuparnos por eso. Necesitamos preocuparnos por tener nuestros ojos puestos, puestos en el Señor, que es el autor, dice ahí, consumador de toda la fe, ¿verdad? Entonces, ¿a quién pedimos nuestra ayuda? ¿A dónde voltean nuestros ojos cuando necesitamos algo? Necesitamos darnos cuenta, piense, ¿con quién va inmediatamente cuando usted necesita algo? ¿Va con Dios o va con el gobierno o va con los doctores o va a una iglesia o a una, una religión o los pone directamente en Dios? Mire, cuando nuestros ojos están directamente en Dios, no los vamos a desviar si estamos de vacaciones en el verano. No los vamos a desviar si algo está pasando por aquí o por allá. Siempre tenemos algo sucediendo. Es increíble cuántas, cuántas cosas eh, tenemos nosotros sucediendo alrededor, aún en esta edad que tenemos. Es increíble que no tenemos un ratito para descansar durante el día. De verdad, estaba viendo a mi esposo en, en estos últimos días con tantas cosas que, que, estamos, eh, que estamos haciendo. Se levanta a las 4 de la mañana. Él puede hacer su horario y puede llegar a las 10 si quiere. Pero eh, se levanta a las 4 para estar a tiempo como a las 5, 5 y media o 6. Es muy cerquita donde él trabaja. Pero para pasar tiempo con el Señor y, y orar y, y leer su Biblia, en fin. Y, y, y se va temprano. Y regresa eh, para no sé, para mediodía a la hora del almuerzo él ya terminó todo su día de trabajo de, de, de tan temprano que se levanta y, y hace eso y llega y se baña y ya está cortando el pasto y, y almorzamos y ya está viendo las plantas y luego veo que hace otra cosa y cuando lo veo ya está en el garage, en esta semana estuvo lavando la casa y usted puede pensar que me estuvo ayudando adentro, no, estuvo lavando la casa usted puede pensar que en los pasillos, en el jardín, en el techo. No, estuvo lavando la casa. ¿Sabe qué hizo? Con jabón y una escalera y unas esponjas grandes y unos cepillos lavó la casa. Lo hace cada año afuera. Yo no sé si usted lo hace, si su esposo lo hace o si pagan para que lo haga. Pero la casa, lo que es las paredes de la casa, aquí donde vivimos hay un material especial que se les pone a las casas por la nieve entonces en tiempo de nieve se resbala ese material y no, no daña tanto las paredes también los techos son encontrados y no son planos para que la nieve caiga y no se acumule y dañe los techos entonces para cuando termina el invierno las paredes y todos los lugares donde se acumulan hojas en las salidas del agua en fin todo eso está está sucio, lleno de basura las paredes están pues eh, sucias de, entre la tierra y la humedad en fin y cada año lo hace y a mí me, me sorprende el, el deseo que tiene de, de, de trabajar y de, de pues ver la necesidad ve la necesidad y lo hace se, se prepara jabón y prepara prepara agua y se va parte por parte de las paredes de afuera de la casa luego las enjuaga y las vuelve a enjuagar y la casa parece que está recién, recién remodelada de afuera de limpia y sabe, si, si alguien estuviera viéndolo y él quisiera quedar bien a lo mejor lo creo verdad pero lo hace porque es algo que él quiere hacer para, para tener la casa limpia <coughs> y estaba viendo que, que cuando, cuando alguien es trabajador es difícil que no quiera servir al Señor con su corazón y en días que que hemos estado uh, eh, haciendo otras cosas y que sea que no hemos tenido reuniones en los en en últimos viernes me he dado cuenta de que se puede apagar el espíritu de alguien que ya pudiera estar sirviendo al Señor y caminando más hacia hacer su voluntad y, y hemos estado orando no queremos que, que nadie se quede en el camino y, y es muy triste y es algo que no nos gusta tener que suspender porque sí, personas que ya están pues tratando de cambiar y de hacer un, una, algo mejor en su vida, muchas veces retroceden porque sus ojos pueden estar puestos en que les gusta ir los viernes, en que a lo mejor alguien los invita, en, en fin, pero se desvía su mirada y, y, y no siguen caminando hacia donde Dios quiere. Lo que necesitamos es no poner los ojos en nadie, ponerlos en el Señor ponerlos en Él, que es el único que va a estar siempre observando lo que hacemos, siempre. No nada más cuando no nada más cuando cuando estemos en la iglesia, no nada más cuando lo estemos sirviendo, pero siempre. Y hay una historia que, que llama mucho mi atención, allá en el libro de Mateo capítulo 14, Vamos a ver un, un, una historia. Está aquí el Señor Jesús y, y está con sus discípulos y vemos. Vamos a ver a partir del versículo 14. Miren, dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas, de ellos y sanó a los que a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, No tiene necesidad de irse. Denles vosotros de comer. Y ellos dijeron, No tenemos aquí más, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Y les dijo, Traédmelos acá. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo ten ánimo yo soy no temáis entonces les, reprendió, les, res, entonces les respondió Pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzó y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y, y podemos ver aquí que Pedro y pues indiscutiblemente los otros discípulos estaban, estaban confiando en el Señor porque acababan de ver esos milagros. Acaban de ver ese gran milagro de, de haber dado de comer a cinco mil con solamente cinco panes y dos peces verdad Y luego, como el Señor dice que recogieron doce canastas llenas de lo que había quedado, para que cada uno de ellos viera la abundancia que el Señor da, el milagro que Él hace al, al hacer de, de la nada, verdad, a, 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 reproducir muchísimo que sea suficiente hasta que sobreabunde. Y después de ese gran milagro, es que Pedro, creyendo en él, le dijo, si deberás hacer esto, di, di que vaya yo y que camine. Y cada detalle que el Señor pone es para que nosotras observemos. Y sí, el Señor le dijo, ven, ven, soy yo. Y empezó a caminar, pero dice aquí, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. En ese momento, Pedro iba caminando hacia el Señor y dice, al ver el fuerte viento, volteó a ver el viento que estaba alrededor. Se empezó a dar cuenta de que el, el clima no estaba como para andar caminando sobre el agua y entonces le dio miedo porque no puso los ojos en, en el Señor, dice, «Puestos los ojos en Jesús». Así es como debemos caminar. Y él quitó los ojos en Jesús y lo puso en aquello que estaba sucediendo, el viento. Y el Señor pues hizo esto de una manera uh, voluntaria, ¿verdad? lo to Acondicionó todo esto. Para mostrarnos, para mostrarle a Pedro y a los demás discípulos que cuando uno quita la mirada de él y la pone en las cosas que están pasando en las circunstancias, es cuando nos hundimos en los problemas, en, en la depresión, en la, en la necedad, en la pobreza, en lo que usted quiera mencionar. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Nos alejamos del Señor, quitamos la mirada en Él y decimos después de que empezamos a tener problemas, Señor, sálvame. Queremos nuevamente que, que Él extienda su mano. Y Él tiene una mano de misericordia increíble. Porque dice que, que después, al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de Él y le dijo hombre de poca fe le ayudó pero le dijo ¿por qué dudaste? si yo te dije que caminaras ¿por qué no? y yo no sé lo que usted está haciendo ¿verdad? o qué ha dejado de hacer usted está asistiendo a su iglesia y pasa algo y quita los ojos del Señor los pone en las circunstancias y vuelve hasta a retroceder porque a Pedro le fue peor él estaba en la barca ¿verdad? Si él no hubiese bajado a caminar, no se estuviera hundiendo. Nada más de ahí hubiese visto al Señor y ya el Señor llegaba y se subía. Pero él quiso poner como, como más, más a, a, a prueba que, que estaba confiando en el Señor. Después de haber visto cómo él había alimentado. Porque es muy curioso que esto sigue después de que el Señor hizo ese gran milagro. Pero aún viendo al Señor ahí cerquita, quitó la mirada de él. Y, y en lugar de que aunque le pasaran los árboles encima o, o, el, o la, la tempestad estuviera moviéndolo o, o, o el granizo o lo que fuera le estuviera cayendo en la cara, si él seguía viendo al Señor no se hubiese hundido. Pero dice que de, él le dijo, sálvame porque ya estaba en problemas. Al momento Jesús extendiendo la mano, de él y le dijo, hombre de poca fe, porque dudaste? ¿Por qué dudaste en seguir viéndome a mí y pusiste tus ojos en otro lado? Y las cosas nos distraen. Hay muchísimas cosas a nuestro alrededor que nos van a distraer. Y necesitamos estar, estar seguras de que nuestra mirada está en el Señor. ¿Cómo iba usted? Se da cuenta de que a lo mejor usted estaba trabajando con su vecina, le estaba ayudando, le estaba yendo a leer la Biblia, en fin, y se fue usted de vacaciones por ahí una semana. Ya cuando regresó dijo, ay, ya no, igual y ni quiere. O ya no le voy a llamar, no voy a ir con ella. Y quitamos los ojos del Señor, los ponemos en lo que está sucediendo alrededor y, y nuestro estado puede ser peor que como estábamos, ¿verdad? Porque empezamos a hundirnos. Y, y sabe. Cuando, cuando estamos viendo al Señor, de todos modos puede haber problemas. Pedro está En el momento que Pedro puso el pie en el agua, de todos modos había tormenta. Cuando él dio el primer paso, no dice la Biblia cuántos pasos dio, pero cuando él dio el primer paso, quiere decir que empezó a caminar. Eso es lo que dice. Dice, Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, él iba caminando. ¿Y qué pasó? ¿Qué, qué sucedió? Eh, de todos modos, eh, el viento estaba soplando, estaba la tempestad o lo como estuviera, pero él estaba firme. Pero al quitar sus ojos del Señor, se empezó a hundir. Y si no hubiese sido por la misericordia de Dios, ahí hubiera quedado Pedro, ¿verdad? Porque él, él le dijo, pues es algo que, es algo que, que también el Señor quiere que, que notemos. En la circunstancia que estemos, podemos clamar a Él. Y Él tiene un brazo de misericordia que lo extiende para recogernos nuevamente y para ayudarnos ¿qué estaba usted haciendo? que dejó de hacer? hemos estado viendo a, a unas personas que estaban yendo fieles y por, por esta situación de que no estuvimos eh, pues dejaron y también pues eh, no es la situación ¿verdad? porque pues si usted sabe que tiene un Dios real, usted va a caminar con Él, va a seguir orando y va a estar constante en las cosas que le está sirviendo, aun cuando, cuando nadie la visitara, aun cuando nadie le dijera. Pero sí hemos notado que pues, son bebés en Cristo, ¿verdad? Aquellas personas que hay que llevarlas de la mano, hay que guiarlas. Y eso fue lo que hizo el Señor con Pedro. Sabía que, que Pedro... Eh, en el momento que quitara los ojos de él, iba a estar en problemas. Y así fue, se empezó a hundir. Entonces, pues, ojalá que no seamos nosotras, ¿verdad? Que no quitemos nosotras nuestros ojos del Señor. Porque nos puede pasar a, a cualquiera, no nada más a aquellos bebés en Cristo. Son más vulnerables, ¿verdad? Puede sucederles más, pero nosotras no hay nadie, nadie que esté firme. Eso dice el Señor, el que mire, el que piense que esté firme, mire que no caiga. No hay nadie que pueda decir, ay no, a mí no me pasa nada. Y eso sería muy necio decirlo, ¿verdad? Porque pudiera ser que inmediatamente nos pasara algo. Pero dése cuenta con qué entusiasmo usted estaba. Usted estaba ya caminando en las cosas de Dios. ¿Qué le desanimó? Hacia dónde usted volvió a ver para dejar de ver al Señor? ¿Cuál fue su mirada? ¿Quién le, a, a quien, ¿En quién se refugió usted para cuando usted tenía necesidad? ¿Ya vio eso? pues eso es lo que le está impidiendo que usted siga caminando hacia el Señor. Si Pedro no hubiese vuelto a ver las circunstancias, lo que estaba pasando a su alrededor, él siguió, debió haber seguido caminando hasta que llegara con el Señor. Imagínese. Y cuando él llegara, como en esas, como en esas patinetas que vuelan, no hubieran dado vuelta y hubieran regresado y se hubieran subido a la barca. ¿Qué, ¿Qué historia tan bonita hubiéramos leído aquí? Pero el Señor la hizo de esta manera para que aprendamos. Es muy diferente la situación cuando tenemos los ojos puestos en Dios y es desilusionante y es necio cuando los quitamos de él. Entonces, pues quiero animarla, quiero animarla a que usted se dé cuenta de cómo está sirviendo al Señor, quién la está viendo y por quién lo está haciendo. Usted tiene testigos a su alrededor que están aprendiendo, se están desilusionando o se están burlando de cómo usted está caminando en pos del Señor. Necesitamos ponernos firmes, hacer nuestro trabajo, aunque nadie nos vea, aunque no, nadie nos aplauda, aunque no haya ninguna recompensa, sabiendo que la recompensa que tenemos es de parte de nuestro Dios y nuestro Dios paga bien. Es, es, es algo que yo le garantizo. Nuestro Dios paga bien, muy bien. Entonces, pues, anímese. Tiene, tiene eh, gente que le ve, pero si nadie la viera... No lo haga por eso tampoco. Sí, es un buen testimonio, lo creo, pero hágalo poniendo los ojos en el Señor. Él es el que está viendo, el que ve el corazón, el que ve cómo lo hace usted, con qué interés, para que la vean, para quedar bien o porque quiere servirle a Dios. También porque ha visto los milagros anteriormente y con eso hace que nuestra fe siga creciendo, ¿verdad? Pensaríamos que eso le pasó a Pedro, pero no. Vio los milagros, pero después quitó los ojos del Señor bueno pues esto es un tema muy grande para estar tratando ojalá que usted quisiera quisiera leer todo ese capítulo porque si usted ya vio milagros después de ver milagros puede seguir adelante no tiene, que, no tiene que hundirse hasta dónde ha llegado su vida, hasta dónde ha confiado en el Señor ya confió ya tiene ese milagro de la salvación ese fue un gran milagro el que usted ya vio que desde de, de un destino al infierno, ahora el destino de su alma es al cielo. ¿Ya confió, ya vio en ese ese gran milagro? bueno pues puede ver más milagros o puede viendo y estando con la mirada solo en el Señor o puede resbalar y caer viendo todo lo que está alrededor porque en este mundo no hay mucho que, que nos anime viendo lo que está sucediendo alrededor ojalá que usted sea sabia y que empiece a investigar cómo están las finanzas del mundo cómo está eh, el, el pecado en general y cómo se, es similar a lo que nuestro Dios dice que sucederá en los últimos días, ¿verdad? Yo no quiero ser amarillista, no quiero inventar fechas, no quiero decirle, yo solo quiero animarla a que busque en la palabra de Dios y encuentre la respuesta a sus dudas y no deje, no deje de poner los ojos en el Señor. Él es el único que nos va a ayudar aun cuando estén pasando las cosas peores a nuestro alrededor. Él es el único, él es el autor y consumador, ¿verdad? Eso dice la Biblia, el que empezó todo y él es el que da la fe. Necesitamos pedirle a nuestro Dios de esa fe y seguir caminando hacia Él. ¿Qué le parece? Pues le agradezco mucho que, que haya estado aquí con nosotras y le pedimos a nuestro Dios que, que Él haga ese milagro en cada una de nuestras vidas. Señor Jesús que estás en los cielos, te agradezco tanto mi Dios que, que nos hayas permitido alcanzar la salvación de nuestra alma y poder tener esa seguridad de que cuando muramos vayamos al cielo. Y este mundo que está con tanta cosa y distrayéndonos en cada momento y con tanto pecado y con tanta cosa sucia puede absorbernos, Señor. Pero queremos que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantener nuestra mirada puesta en Ti. A que no se desvíe. A que no nos caigamos en tentación y entretenernos en otra cosa. No, si ya estamos caminando... En ayudar a alguien más caminando en ser fieles caminando en lo que hemos aprendido ayúdanos a mantenernos y aún a, aún más a crecer y conocerte más señor bendice a cada una de las personas que están escuchando bendícelas y ayúdalas señor que mantengan sus ojos en ti ayúdame señor que no nos apartemos de tus caminos señor porque lejos de ti nos hundimos con la mirada puesta en otra cosa vamos a perecer el Señor tiene misericordia pero no queremos abusar de esa misericordia, queremos ser unas hijas que te honren Señor con, tu, con nuestra vida, con nuestra forma de ser y que manifestemos a este mundo de tanta tiniebla y con tanta suciedad y con tanto pecado que tenemos a un Dios real que es vivo y que quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan. Ojalá que así sea. Y le pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos a la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Dándonos cuenta de que si quitamos la mirada en el Señor, vamos a ver la gran cantidad de problemas que hay a nuestro alrededor y nos vamos a desanimar y podemos caer hasta lo más profundo, lejos de nuestro Dios. Si usted puede, anime a alguien más. Vaya, léale estos versículos, comparta esto, sea un instrumento de nuestro Dios para ayudar a cambiar a la vida de alguien. ¿Qué le parece? También si puede, visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.